0: Eccoci qui una nuova puntata di FVG Tech. Benvenuti a tutti i telespettatori. Io sono Gabriele Gobbe e oggi faremo un tuffo nel passato. Benvenuto Stefano Ferilli.
1: Grazie, buona giornata a te, buona giornata a tutti, a nome mio e dell'associazione Apulia Retrocomputing. Grazie anche per questo invito che è importante.
0: Dopo la sigla ne vedremo delle belle.
1: FVG Tech
0: la tecnologia in tv
1: un programma di Gabriele Gobbo ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali
0: bene rientrati in studio sempre Gabriele Gobbo sempre con Stefano Ferilli un tuffo nel passato perché parleremo di retro computing che vuol dire utilizzare aggiustare appassionarsi a quello che è la storia dei computer. Oggi specificatamente ci orienteremo su Commodore Amiga, uno dei computer che ha fatto la storia proprio dei calcolatori eh, nel mondo. Stefano, ma cosa si fa in un'associazione o, in una, o nella passione del retrocomputing? Raccontaci, raccontaci un po' questo mondo vintage.
1: Sì. Beh, eh, chi alla mia età ha visto nascere quella che viene chiamata informatica personale, cioè l'informatica a disposizione di tutti a differenza dei laboratori scientifici che fino agli anni 70 erano il concetto di computer. e Dopodiché l'informatica ha avuto una evoluzione assolutamente rapida e quindi questo fa sì che ci si dimentichi subito di cose che <ride> erano uscite l'altro ieri. E quindi eh, questa associazione, come tante altre, vuole recuperare la storia eh, sia come hardware che come anche software ma anche come concetti e riproporlo alle nuove generazioni perché solo comprendendo il passato, questo è il motto dell'associazione, possiamo comprendere il futuro.
0: Io spesso quando faccio lezione parlo di tipografia per far capire come eh, una volta, anche oggi, ma ci stampava tantissimo e, e... E oggi invece ormai si legge quasi tutto sugli smartphone, ormai quasi poco anche sui computer. Voi nel vostro caso parlate di computer di una volta. Eh, abbiamo detto di Amiga che io ovviamente ho avuto e sono un grande appassionato di questo che era diciamo il, il Commodore 64 ma futuristico all'epoca perché è stato uno dei primi computer eh, con molti colori per fare grafica ma ci arriveremo. E... Eh, come la prendono i giovani questa cosa? Sono interessati e curiosi perché noi stiamo lì e ci staremo tutto il giorno a smontare e rimontare vecchi computer e a dire oh guarda questa grafica ha 16 colori e ci sembrava bella quella volta. Ai giovani piace? No.
1: Allora sì, devo dire che riscuotiamo molto successo negli eventi che facciamo proprio dai giovani, chiaramente c'è una buona componente di persone che come noi ricordano romanticamente quei periodi, però i giovani sono molto interessati perché eh, io lavoro all'università e quindi anche dal punto di vista tecnico, oltre che dal punto di vista così giusto dell'utilizzo dell'interfaccia scoprono un mondo che per loro è completamente sconosciuto perché loro sono già nati con dei computer che praticamente eh, hanno delle potenzialità che erano inimmaginabili a quell'epoca.
0: Guarda, passiamo ad Amiga perché giustamente tu fai il professore in università e sei a contatto con i giovani e capire dove siamo nati per gestire il futuro forse è importante. Amiga all'epoca eh, eh, l'internet e le connessioni tra computer a livello mainstream erano praticamente non erano ancora state inventate, si compravano i floppy disk, aspettavi una settimana che ti arrivasse il nuovo gioco, poi sono uscite le riviste con dentro il flop, insomma era difficilissimo e era un'attesa lunghissima avere i nuovi software per questo amiga. che lo ricordo uno dei primi computer con una scheda grafica eccezionale, faceva la musica, aveva una scheda audio e tutto come personal computer, il design a me personalmente piaceva sebbene lo avessi sempre smontato, ne avessi almeno tre in cui spostavo la RAM. Eh, ricordo che se oggi la RAM normale di un computer potrebbe essere eh, 8 giga, quella volta era forse 2 megabyte, perché, che vuol dire mi, meno di mille volte eh, quello che c'è oggi, perché già due erano costosetti, uno, forse du, due moduli, adesso non ricordo se erano da mezzo Mega, comunque insomma, prezzi esorbitanti, tempi di attesa che ci insegnavano a goderci le cose. Oggi si scarica un gioco, si gioca un minuto, non ci piace, si butta via, ma ha davvero fatto da spartiacque nel mondo del personal computer l'Amiga, forse addirittura prima del famoso Macintosh del 1984?
1: Beh, assolutamente sì, perché l'Amiga nasce come concetto nell'82 e viene cominciata la commercializzazione nel 1985, eh, in parte l'hai detto tu, era un computer rivoluzionario perché consentiva delle potenzialità, intanto il primo computer multimediale all'epoca non esisteva nemmeno il concetto di multimedialità, l'ho introdotto lui senza saperlo, tra virgolette, basandosi su una tecnologia innovativa, perché c'erano, questo un po' era, richiamava anche il Commodore 64, però ad un livello molto più alto, c'erano dei microprocessori diciamo, specializzati per il suono e per la grafica che quindi consentivano di ascoltare musica, di, di, di vedere dei video, anche addirittura della grafica computerizzata che all'epoca poteva essere fatta solo da costosissimi computer da laboratorio, <ride> da mini computer da diverse decine di migliaia di, di dollari. Ha portato delle innovazioni che solo dieci anni dopo sono state poi riprese dalla Microsoft col suo Windows e anche dal Mac stesso, alcune cose poi in seguito sono state riprese.
0: Quello che Oggi è normale anzi, ci è anche un po' stufato perché preferiamo l'interfaccia dei cellulari, ma ricordo che io ci facevo della musica, facevo delle animazioni, ci sono stati dei videogiochi che all'epoca sembravano fotorealistici Ma forse all'epoca erano, non mi ricordo se 32 colori, insomma una manciata di colori di certo, non i milioni di colori di oggi fotografici, ma noi all'epoca sembrava pazzesco e tutto questo ha aiutato a progredire tutto quello che è la grafica, la multimedialità. È una storia affascinante Stefano, so che ti sei occupato di adattare e tradurre un libro importantissimo proprio su Amiga. Ci racconti un po' questa esperienza?
1: Sì, assolutamente. Ehm, L'antefatto, c'è un giornalista canadese che è appassionato della Commodore e ha scritto prima in un libro e poi nella seconda edizione, in tre libri da 600 pagine ciascuno, la storia di questa importante azienda, che è importante preservare perché non esiste più, è fallita per una serie di scelte sbagliate, eh, però è stata importantissima. Quindi eh, nel tentativo di recuperare la memoria su questa azienda dei tre libri il secondo è quello che riguarda specificamente gli anni amiga proprio per in omaggio all'importanza fondamentale che ha avuto non solo per la commodore perché poi questi libri sono una finestra sull'informatica in generale di quegli anni ma vista dalla prospettiva della commodore è un libro molto complicato se vogliamo da tradurre perché è pieno di eh, citazioni da interviste e, e quindi spesso c'è un linguaggio colloquiale in uh, slang americano che bisogna cercare di rendere quanto più possibile <ride> commestibile in italiano ma senza perdere quella, eh, quell'aura originale che ha ecco, la, il testo e quindi è stata un'esperienza molto interessante anche perché mi ha permesso un po' di rivivere quegli anni nel leggere i retroscena poi che non si sapevano <ride>
0: io infatti invito tutti a leggere libri di retrocomputing o cioè a guardare del, degli speciali insomma si trovano un po' dappertutto io ne ho visto uno sui videogiochi eh, di come sono nati anche lì si capisce la nostra storia Sembra incredibile attraverso la tecnologia ho visto la storia di Atari altra grande azienda che ha rivoluzionato i computer ovviamente tutti i film di Steve Jobs e eh, eh, sulla Apple anche il primo quello che finisce con Steve Jobs e Bill Gates che si parlano per la prima volta per Office dove avevano litigato. Insomma, guardare tantissime cose della vecchia tecnologia perché davvero ci fa capire forse come è meglio gestire la tecnologia del domani perché le cose che si inventano non si possono disinventare ma bisogna guidarle. Ascolta, come percezione, come emozione. Ci dici un po' cosa succede in queste associazioni di retro computing che io seguo tantissimo su Facebook. Voi vi incontrate anche fisicamente, avete delle chicche, dei pezzi storici, del computer che vale proprio la pena dire oh questo è proprio un gioiello.
1: Sì assolutamente sì ci incontriamo, la nostra in particolare è attiva dal 2013 è... Abbiamo anche una sede presso cui si conservano sia dei pezzi che sono proprio di proprietà dell'associazione anche nell'ottica di eh, creare un museo che al momento è itinerante, quindi tramite delle mostre vengono poi esposti alcuni pezzi, molti dei quali funzionanti perché una delle attività dell'associazione è proprio quella di recuperarlo. Eh, Ci sono dei giorni in cui ci si vede, ci si vede o per fare laboratorio o per fare dei seminari o per discutere, insomma per chiacchierare, abbiamo anche nel nostro caso specifico Un comitato scientifico di indirizzo che cerca anche di sostenere la prospettiva scientifica sulla ricerca delle informazioni e sulla loro importanza e correlazione col mondo di oggi. E poi c'è l'amicizia che è il condimento che rende tutto possibile oltre alle competenze tecniche di tanti tipi diversi che però si mischiano perché l'informatica ha questo Diciamo, questa caratteristica, non questo problema, che sono competenze di hardware, di software, di documentazione, eh, di conoscenza generale, che sono diverse e quindi devono integrarsi opportunamente.
0: Sembra Stefano che magari poi ci sia noi, in realtà si scopre sempre qualcosa di nuovo, è la scoperta del passato però, l'altro giorno ho riscoperto un famoso spot Apple che non è quello del 1984, ma dell'anno successivo si chiama Lemmings e tantissime persone, come il famoso videogioco Lemmings, camminano senza poter eh, sapere dove andare e cadono da un dirupo. Ovviamente, il dirupo sarebbe IBM, Big Blue che comanda tutto. L'ultimo Lemmings scopre un prodotto Apple dice: Ecco, Apple, Macintosh, Office si chiamava è salvo e non cade di sotto. Successo zero, la gente ha smesso, ha smesso alcuni di comprare eh, i primi Mac, proprio per questo bruttissimo spot, sempre firmatissimo, una grande produzione. Per dire, no, è una scoperta, nel senso che poi o un po' ci si dimentica, o magari è uscito solo in America nel Super Bowl nell'85, si scoprono delle cose fantastiche, quindi anche sì, da sì. voi non ci si annoia mai, immagino, smontate, rimontate, scoprite...
1: Assolutamente, eh, non ci si annoia mai perché è un ambito così denso e con talmente tanti dettagli. Eh... Poi in parte diciamo all'epoca nostra i computer avevano un costo che non tutti potevano permettersi e quindi adesso tante volte stiamo, molti di noi, riuscendo a soddisfare quel desiderio <ride> che avevamo all'epoca, per esempio per me amica, io ero, eh, avevo iniziato col 64, Amiga è stato qualcosa che poi mia l'ho potuta avere soltanto recentemente. Ci si scoprono tante cose non solo sulle macchine ma per esempio eh, sui giochi, giochi che non si potevano avere oppure, come hai detto tu, sulla, su altre cose che stanno intorno, come la pubblicità all'epoca, perché interessato all'argomento c'erano delle pubblicità con dell'inventiva che veramente rispetto a quelle di oggi, secondo me, solo nell'informatica, poi era una caratteristica propria dell'informatica avere queste pubblicità, poi con quei riferimenti nascosti ma che gli addetti ai lavori coglievano benissimo, era una cosa veramente divertente. Da, è una cosa divertente da vedere adesso in retrospettiva, è molto significativa
0: Stefano siamo in chiusura Uno, un pezzo storico che avete in associazione che assolutamente merita di essere riscoperto
1: ma no, guarda ne abbiamo tanti, onestamente, mh, siccome sono un appassionato a, verne, a vederne uno, <ride> farei torto agli altri, perché ne abbiamo tanti, poi delle varie marche, che, che, che tutte nel, mh, nel loro pezzo hanno avuto un'importanza, dalla Sinclair, alla Commodore, alla IBM, alla Apple, e anche delle cose un po' più eh, diciamo di nicchia che magari in Italia non sono arrivate nemmeno. Magari. Ecco, è proprio l'occasione invece per andare all'associazione e scoprire che cosa c'è invece di andare per un pezzo specifico.
0: (ride) Sinclair nemmeno in questo momento me lo ricordavo, devo dire che io non ho iniziato con Amiga, ma con Olivetti PC1, concorrente di Amiga, perché la forma era molto simile, montava uno dei primi MS-DOS, appena avuto i dindini, però sono subito passato ad Amiga e devo dire che se il periodo era identico, la potenza era identica, la RAM era identica, era come fare un tuffo nel futuro, passare dall'Olivetti PC1 alla all'Amiga 500. E con questo io devo chiudere la puntata, siamo leggermente in ritardo, quindi ringrazio Stefano Ferilli, grazie mille.
1: Grazie a te ancora grazie per l'invito.
0: Noi ci vediamo tra una settimana a FVG Tech, la tecnologia in TV. Gettate il telecomando come dico sempre, rimanete qui per i programmi dopo di noi. Per e con Gabriele Gobbe è davvero tutto. Ci vediamo tra sette giorni con FVG Tech. Arrivederci.
1: FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma On Demand su web, YouTube e tutti i social network.